0: Riwayat Orang Kudus hari ini 19 Juli Santo Arsens Agung Pertapa Arsenius dikenal sebagai pejabat tinggi di Istana Kaisar Theodosius di Konstantinopel. Selain mengerjakan tugas-tugas wajib kenegaraan, ia juga menjadi guru dan pendidik bagi putra-putri Kaisar Theodosius. Dalam kedudukannya ini, Arsenius terkenal kaya raya. Harta miliknya yang berlimpah itu cukup untuk memuaskan semua keinginan dan hawa nafsu duniawinya. Tambak jelas bahwa Arsenius berfoya-foya dengan kekayaannya itu. Namun, sesungguhnya ia sama sekali tidak merasa puas dan tidak tenang. Lama-kelamaan, Ia mulai merasa bahwa kepuasan dan ketenangan batin Tidak bisa diperoleh dengan hidup berfoya-foya Ia mulai mengubah cara hidupnya Dengan lebih banyak meluangkan waktu Untuk merenungkan makna kehidupannya di dunia ini Lambat laun Berkat rahmat Allah yang dicurahkan kepadanya Ia mulai mengerti dan menyadari kehampaan dan kesia-siaan kekayaan dan hormat duniawi. Dalam renungan-renungannya untuk lebih memahami makna hidupnya, ia terus memohon terang roh kudus agar dapat mengerti kehendak dan rencana Tuhan atas dirinya. Dengan cara inilah, ia mulai memperoleh ketenangan batin yang didambakannya. Pada suatu hari, ketika ia sedang berdoa Tuhan berbicara kepadanya Arsenius tinggalkanlah pergaulan dengan manusia demi keselamatan dirimu Suara Tuhan ini ditaatinya Dengan segera ia meninggalkan semua sahabat kenalannya dan berlayar ke Alexandria Di Alexandria Ia menjadi seorang pertapa di sebuah pertapaan di padang gurun Mesir. Dalam waktu singkat, Arsenius telah mencapai suatu kemajuan besar dalam hidup rohani. Ia menjadi seorang manusia baru yang saleh, rendah hati dan sabar. Di pertapaan itu, ia sekali lagi mendengar panggilan Tuhan. Arsenius, carilah sebuah tempat yang lebih sunyi, karena keheninganlah dasar keselamatan. Arsenius menaati suara Tuhan itu. Ia pergi dari pertapaannya yang pertama dan mendirikan sebuah gubuk pertapaan yang jauh dari sahabat-sahabatnya. Pada waktu mau meninggalkan rekan-rekannya, Ia berkata, Tuhan, Tuhan tahu betapa besar cita kasihku kepada kamu sekalian. Akan tetapi, tidak mungkinlah bagi aku untuk serentak bergaul dengan Tuhan dan manusia. Di pertapaannya yang baru, Arsenius makin bertambah maju dalam cara hidup rohani. Banyak orang datang kepadanya meminta bimbingan rohani. Biasanya ia tidak banyak bicara. Jawaban dan petunjuk-petunjuknya serba singkat. Namun jitu dan bijaksana. Beberapa kali ia pindah ke tempat yang jauh lebih sejuk. Beberapa kali ia pindah ke tempat yang jauh lebih sepi. Dan sunyi agar lebih bersatu dengan Tuhan secara pribadi Arsenius meninggal dunia pada tahun 450 Demikian kali ini riwayat orang kudus Santo Arsenius Agung seorang pertapa Terima kasih Renungan harian menjadi pribadi yang peka bacaan dari Injil Matius Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus Guru kami ingin melihat suatu tanda darimu Tetapi jawabnya kepada mereka Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi tiga hari tiga malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus dan sesungguhnya yang ada lebih daripada Yunus pada waktu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sejak kecil, umumnya anak sudah dibiasakan untuk menangkap, mengerti, dan memahami arti dari tanda atau simbol. Ketika orang tua meletakkan jari telunjuk di depan mulut, itu tandanya anak harus diam alias jangan berisik. Alam pun mengisyaratkan aneka macam tanda. Ketika langit mulai mendung, itu pertanda bahwa akan segera turun hujan. Meskipun demikian, tidak semua orang ternyata peka akan makna dan arti dari tanda-tanda. Banyak ternyata orang ternyata bodoh dalam menangkap makna dan arti dari tanda-tanda yang ada di sekitar dirinya. Ketidakpekaan ini dapat dijumpai dalam diri sejumlah orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman Yesus. Mereka menuntut tanda dari Yesus. Padahal tanda itu sudah diberi dan sudah ada di tengah-tengah bahkan di hadapan mereka. Namun kebebalan hati Dan ketutupan mata jiwa mereka, mereka tidak mampu menangkap dan memahami arti dan makna litanda tanda kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Berhadapan dengan ketidakpekaan orang-orang ini, Yesus menjadi geregetan. Ini berarti sikap orang-orang ini sungguh sangat parah. Saudara-saudari yang terkasih, kepekaan untuk menangkap dan memahami makna di balik tanda bukanlah sesuatu yang sekali jadi, melainkan suatu proses terus-menerus yang membutuhkan latihan. Seorang anak atau pelajar misalnya, perlu dilatih dan dibiasakan Menulis refleksi setiap hari untuk belajar menyadari kehadiran Tuhan dan menangkap kehendaknya dalam peristiwa hidup sehari-hari. Sekali lagi, kepekaan membutuhkan proses latihan. Kita pun untuk belajar dan bertekun dalam proses latihan dan pembiasaan ini yakni membiasakan diri untuk melihat segala sesuatu bukan hanya dengan mata fisik, melainkan juga dengan mata hati dan batin kita, agar mampu menembus makna yang terdalam dari apa yang terlihat di sekitar kita. Apa makna dari peristiwa ini? Tuhan hendak berbicara apa dengannya? Apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dibalik peristiwa-peristiwa nyata dalam kehidupan kita? Mari kita belajar menjadi orang yang peka, akan tanda-tanda dari surga dalam setiap peristiwa kehidupan sehari-hari. Renungan harian ini ditulis oleh Romo Paulus Erwin Sasmito PR, Staf Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan Yogyakarta, Lembaga Biblika Indonesia 2021. Terima kasih. judul hari ini kita ingin mengetahui doa rosario merupakan yang merupakan salah satu doa dalam tradisi Katolik Asal usul doa rosario tidak dapat ditentukan secara jelas secara historis karena terbentuknya setahap demi setahap Digunakannya butir-butir sebagai alat bantu doa juga merupakan tradisi sejak zaman gereja awal atau bahkan sebelumnya. Pada abad pertengahan, butir-butir ini dipakai untuk menghitung doa Bapa Kami dan salam Maria di biara-biara. Tradisi mengatakan bahwa Santo Dominik tahun 1221 adalah santo yang menyebarkan doa Rosario Seperti yang kita kenal sekarang Ia berkotbah dengan Rosario ini Pada pelayanannya diantara para Albigensian Yang tidak mempercayai misteri kehidupan Kristus Sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia Oleh karena itu, tujuan utama pendarasan doa Rosario adalah untuk merendungkan misteri kehidupan Kristus. Walaupun catatan riwayat hidupnya tidak menuliskan bahwa Santo Dominik menyusun doa Rosario dan juga konstitusi Dominikian tidak menyebutkannya sebagai pencipta doa Rosario, Namun, peran Santo Dominik cukup besar dalam memperkenalkannya kepada umat. Santo Dominik sendiri adalah saksi hidup yang mendoakan doa rosario tersebut. Namun, doa tersebut dalam bentuknya seperti sekarang merupakan hasil pertumbuhan devosi yang terjadi beratus tahun setelah kematian Santo Dominik. Doa Rosario sendiri mulai populer di sekitar tahun 1600 sampai dengan 1700-an. Terutama setelah kemenangan pasukan Kristen di Lepanto pada tahun 1571. Saat itu... Negara-negara Eropa diserang oleh kerajaan Ottoman, sehingga terhadap ancaman yang genting bahwa agama Kristen akan terancam punah di Eropa. Jumlah pasukan Turki telah melampaui pasukan Kristen di Spanyol, Genoa, dan Venesia. Menghadapi ancaman ini, Paus Pius kelima memerintahkan umat Katolik untuk berdoa Rosario untuk memohon dukungan doa Bunda Maria agar pasukan Kristen memperoleh kemenangan. Perintah ini dilakukan oleh Don Juan dari Austria, Komandan Armada, demikian juga oleh umat Katolik di seluruh Eropa untuk memohon Bunda Maria di dalam keadaan yang mendesak ini pada tanggal 7 Oktober tahun 1571 Paus Pius kelima bersama-sama dengan banyak umat beriman berdoa Rosario di Basilika Santa Maria Maggiore sejak subuh sampai petang doa Rosario Tidak berhenti didaraskan di Roma Untuk mendoakan pertempuran di Lepanto Walaupun tampaknya mustahil Namun pada akhirnya Pasukan Katolik menang pada tanggal 7 Oktober tersebut Demikian sejarah singkat Mengenai doa Rosario Terima kasih